0: Ihr Lieben, am vergangenen Sonntag, Volkstrauertag, heute nun also Ewigkeitssonntag. Und vielleicht werdet ihr erinnern aus der letzten Predigt, vom vergangenen Sonntag die Worte aus Jesaja 12, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Diese Worte begleiteten mich noch Tage danach, diese lichtvollen Gedanken hierzu, die Tage danach sozusagen noch immer in mir waren. Diese Verheißungsworte, diese Zusage, diese Hoffnung, die sich in diesem Wort finden lassen. Diese Worte reichen noch bis hierher. Sie waren auch in meinen Gedanken in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Denn, meine lieben Geschwister, wir werden einmal aus den Quellen des Heils schöpfen, wenn wir bei Jesus sein dürfen, in Ewigkeit. Er ist der Weg zurück zum Vater, auch deshalb die Wahrheit. Denn nur durch ihn war die Versöhnung und ist sie noch immer möglich, wie wir in der Bibelstunde am Donnerstag festhielten. Das Leben ist allein in ihm zu finden. Und Leben, nicht nur die wunderbare Fülle, sondern eben das ewige Leben finden Menschen in ihm und nur durch ihn. Und deshalb dachte ich in den vergangenen Tagen immer wieder an ein Wort aus Kolosser 1. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Totensonntag bedeutet für viele Menschen, dass sie derer gedenken, die von ihnen gegangen sind. Wir, die wir die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns tragen, denken vielleicht auch an Menschen, die von uns gegangen sind, doch mit einer Perspektive, die so leider nicht alle Menschen kennen. Wer an die Hoffnung auf die Herrlichkeit glaubt, der trägt die Gewissheit in sich, dass Ströme des lebendigen Wassers, wie wir es gehört haben, nicht versiegen können. Zu oft wird, sage ich mal, Expertenwissen gefragt, wenn es um Ewigkeit geht. Und wisst ihr ja, dass mich dieses Wissen zur Ewigkeit und zu dem, was da kommt, auch wirklich sehr interessiert. Schon als junger Mann las ich viel darüber. Doch ich sage bewusst auch. Viel mehr interessiert mich neben dem Wissen, dass wir von der Ewigkeit ja durch die Schriften haben dürfen, was denn unsere Hoffnung auf Herrlichkeit eigentlich ausmacht. Und so möchte ich an diesem Morgen von einem Wort aus, auch aus der Offenbarung ausgehen. Erst haben wir Offenbarung 21 gehört, jetzt Offenbarung 22. Offenbarung 22, wenn ihr mitlesen möchtet, die ersten fünf Verse. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5. Und ich lese sie uns in der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann, und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ach, danke, Herr, für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass du hier bist. Danke für all die Segnungen, die wir jetzt schon erfahren haben, für alle guten Worte, für alle guten Zeilen und Strophen in den Liedern, für alles, danken wir dir. So segne uns jetzt dein Wort. Amen. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, ist jetzt in uns. Christus in euch, sagt der Apostel, auch uns zu. Etwa die Hälfte der Nennungen des Wortes Hoffnung im Neuen Testament sind beim Apostel Paulus zu finden. Hat mal jemand nachgezählt. Interessant. Und Hoffnung in diesem Sinne verstehe ich selbst nie als ein Hoffen nur auf das, was kommt. denn gleich Paulus womöglich noch weit mehr eine konkrete Hoffnung haben durfte gegenüber uns, denn wir wissen ja, dass er für kurze Zeit dort war, im dritten Himmel. Im 2. Korinther 12 ist das nachzulesen. Und warum dritter Himmel? Der erste Himmel ist das, was wir sehen können, wenn wir rausschauen in den Himmel. Und der zweite Himmel ist sozusagen das Universum und der dritte Himmel ist dort, wo der Herr ist. Und wer denn schon einmal gesehen haben durfte, was da kommt, wie der Apostel, der wird wissen, warum er Lust hat, abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Paulus sagt ja aber ganz konkret, dass er Lust habe, abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, ist das jetzt ein Widerspruch? Und vielleicht besonders für Neubekehrte könnte es, das vielleicht eine Schwierigkeit bedeuten es zu verstehen. Der Herr wird seine Pläne alle ausführen, im Gegensatz zu uns, die wir nicht immer alle Pläne unseres Lebens ausführen können. Nicht so bei unserem Vater in den Himmeln, er wird alles so umsetzen, wie er es plant, alles. Und dazu gehörte auch, dass er nur einen Stellvertreter Jesu Christi auf Erden geschickt hat. Auch wenn uns einige immer wieder einreden wollen, so gibt es nur diesen einen. Es gehörte zum Plan, zum Heilsplan unseres Vaters, dass er den Sohn zurückholte zu sich. Doch damit ließ er uns ja nicht als Waisenkinder zurück. Vielmehr sagte er den Jüngern, dass sie froh sein sollten, dass er zum Vater zurückginge, damit ein anderer, ein Anwalt, ein anderer Anwalt, ein Tröster, der sich für unsere Belange einsetzt, zu uns, zu ihnen kommt. Kommen konnte überhaupt der Heilige Geist. Und der Plan und dies wusste der Sohn schon alles und konnte es versuchen, den Jüngern näher zu bringen, auch wenn sie es damals noch nicht wirklich verstehen konnten, sah es vor, dass jeder Gläubige, jeder, der sein Leben in die Hände Jesu gab und auch noch gibt und ihm folgt, den Herrn in sich trägt. Jede und jeder bekommt seinen Geist und trägt ihn nun in sich, darf sich leiten lassen, darf sich verändern, verwandeln lassen darf sich in alle Wahrheit führen und vor allem anderen aber zum Herrn Jesus bringen lassen. Und Zuweilen fürchten sich Gläubige in Gemeinden zum Beispiel auch vor Gaben des Geistes, weil sie meinen, dass da jemand Herrschaft übernimmt und wir können dann vielleicht irgendwann diese Herrschaft nicht mehr kontrollieren. Das ist falsch, das ist Unsinn. Der Geist Gottes will in Gemeinde nicht herrschen, nicht selbst herrschen, sondern er will die Herrschaft Jesu herbeiführen. Dafür ist er hier. Und wenn er, der Heilige Geist, in die Wahrheit, in alle Wahrheit führt, führt er wohin? Oder besser, zu wem? Zu Jesus, zu dem, der die Wahrheit ist. Und so sehen wir, dass Vater, Sohn und Geist eins sind. Ist Jesus in uns, wie der Apostel sagt, dann ist da Hoffnung auf Herrlichkeit. Und diese Hoffnung ist ja nichts anderes auch als eine Gewissheit des Heils, des Umsetzens, des Heilsplans in allen Stücken. Da können wir ganz ruhig sein. Und dieser Heilsplan beginnt ja nicht erst, wenn diese Welt hier vergangen ist. Wir sind schon seit Jahrtausenden im Plan. Wir selbst sind in diesem Plan. Und zu diesem Plan gehört im Moment eben, dass der Herr noch Gnade walten lässt. Und das gehört zu der Hoffnung auf Herrlichkeit in uns. Der Herr will, dass allen Menschen geholfen werde. Und da geht es nicht um irgendwelche Hilfen, sondern darum, dass sie das Heil erkennen können. Dass wir sie vielleicht darauf bringen dass sie es suchen, dass sie es finden können, dass sie Teil vielleicht eines Tages dieses Heils werden, von dem wir selbst schon Teil sind. Und ihr Lieben, es ist wunderbar zu wissen, dass der Strom des Wassers, des lebendigen Wassers, der das wie Kristall glänzt, dort so fließen wird, dass wir das sehen, dass wir das greifen können. Was für eine Vorstellung ist das? Das darf uns froh, das darf uns gewiss ja heilsgewiss machen. Doch das sollte ja nicht alles sein. Wenn der Himmel hier bei uns die Erde berührt in der Gemeinde, wie wir es zurzeit erleben, wie manche es manchmal formulieren, ob man das nur mag oder nicht, dann ist das ja einfach wunderbar. Doch das darf ja, muss uns ja auch in die Pflicht nehmen wenn wir hier seine Nähe wirklich erleben dürfen, unter uns, so dass vielleicht gar alle es spüren können, wenn Wunden heilen dürfen, wenn Geschwister erleben, dass die Gebete, die für sie gesprochen werden, sie nicht nur tragen, sondern seine Gegenwart erkennbar machen, seine Herrlichkeit. Ja, wenn Menschen unter uns sehen und schmecken dürfen, wie freundlich dieser Gott wirklich ist, dann muss es uns dazu bringen, dass wir das gemeinsam mit Menschen erleben wollen dürfen, die ihn jetzt noch nicht erfahren, die ihn jetzt noch nicht erkannt haben. Wir sollten es uns nicht verkneifen, es zu sehen und gemeinsam darüber zu staunen, was wir hier schon erleben dürfen, was wir hier schon erleben, zu staunen in Zeugnissen, im Lobpreis, im Gebet, im Betrachten des Wortes. Und im Betrachten des Heilsplanes, den er durchzieht. Doch, meine Lieben, hoffentlich nicht ohne konse konkrete Konsequenzen für mein Leben hier zu setzen. Johannes Falk dichtet in einem schönen Lied, meine Frau und ich lieben das besonders. Du lässt mich schon hier, schon hier nah am Himmel leben. Das ist wunderbar, dass wir das erleben und uns darüber austauschen dürfen über unsere Begegnungen mit ihm, mit unserem Gott. All diese ganzen nahen Momente in der stillen Zeit, wenn wir für uns sind oder eben hier auch in der Gemeinschaft. Das, was wir hier an Momenten oder vielleicht sogar mal an Stunden erleben dürfen, wird einmal nicht mehr enden. Momente, in denen wir berührt sind. Einige sagen, ich habe Gänsehaut, in denen uns Tränen in den Augen stehen werden keine Momente mehr sein, sie werden kein Ende mehr nehmen. Und dann werden wir wahrlich mit Freuden schöpfen aus Quellen des Heils. Vers 1. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Vers 2. Und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, so sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Vers 3. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Geschwister, haben wir wirklich eine Vorstellung von dem, was da einmal sein wird? Einer der wunderbarsten Verse ist für mich der Vers 4, der dann folgt. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Und ja, wir können jetzt stundenlang studieren, auch Bücher, die zusammentragen aus der Schrift, wie es sein wird, wie es aussehen kann, was uns erwartet. Doch diese Worte aus Offenbarung 22 reichen mir ganz. Sie erreichen mich eher als reines Wissen dessen, was wir jetzt schon wissen dürfen. Sie geben mir, uns ein Bild, eine Vision, eine Offenbarung von dem, wie es sein wird. Allein doch diese Vorstellung, dass alle Bewohner dort einmal unseren Herrn dienen und anbeten werden. Wie wunderbar wird das sein? Wie wunderbar wird es sein, was Lilly vorhin vorgelesen hat, auf einer neuen Erde, mit einem neuen Himmel. Wir dürfen staunen über den Plan unseres Herrn. Doch noch einmal, welche Konsequenzen hat dies für mein Leben im Glauben hier auf Erden? Wie viele Menschen kenne ich, wie viele kennst du, die schlicht die Nase voll haben von dieser Welt? Wie viele kennen wir, die am liebsten mit Menschen nichts mehr zu tun haben wollen? Und das sollte seine Nachfolger, zu denen wir gehören dürfen, nicht auch dazu führen, Weltfremde zu werden. Sollte sie nicht dazu führen, sich der Welt zu entziehen, sondern in ihr Licht zu sein, dass der Herr sagt, dass wir es sind. wir staunen über den Plan unseres Herrn, dann darf die Konsequenz daraus sein, dass wir nicht nur uns freuen auf den Strom des Wassers, des Lebens in der Ewigkeit, dass wir nicht nur staunen und uns freuen, dass einmal dieser Strom die breite Straße entlang führt, die mitten durch die Stadt führt. Können wir uns das vorstellen? Sondern die Konsequenz für uns daraus muss sein, dass wir uns ausstrecken danach, dass von jeder, von jedem von uns hier Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Unser Herr möchte, dass unser Fühlen, unser Denken, unser Handeln nicht von dieser Welt ist, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Denn den kennt diese Welt nicht und sie kennt deshalb auch diesen Frieden nicht. Doch wir dürfen ja müssen es in dieser Welt leben. Wenn wir Menschen begegnen, die dieser Welt überdrüssig sind, ganz besonders im November, ich erlebe es im Moment gerade wieder, sollten wir dann mit einstimmen in diesem Gesang, in diesem apokalyptischen Chor? Ganz sicher nicht. Vielleicht könnten wir das manchmal auch, bei der Sicht auf die Umstände in dieser Welt, doch so können wir, das wissen wir, liebe Geschwister, kein Licht sein. So können nicht Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen, und schon gar nicht fließen. Vorhin haben wir es gehört, die Freude am Herrn, an seinem Plan, auch an ihm selbst ist unsere Zuflucht. Das ist unsere Stärke. Wie singt der Lieddichter Johannes Falk, du lässt mich schon hier, schon hier nah am Himmel leben. Ihm nah sein zu dürfen, ist unser Glück, wie der Psalmist schreibt. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, wie der Apostel schreibt. Das alles darf bedeuten, dass wir voller Freude auf das hinhoffen, was wir hier schon haben und auf das, was uns im himmlischen Jerusalem erwartet. Doch das ist fern von aller Weltflucht, Lebensmüdigkeit oder, oder dem Vertrösten auf ein Paradies. Die Ewigkeit ist nicht unsere Flucht, sondern unser Ziel. Es ist das Ziel auch und vor allem deshalb, weil es das ist, was unser Herr will, was er umsetzen wird. Und so wünscht sich unser Herr wache Nachfolger, die vorbereitet sind, die reisefertig sind. Und das bedeutet auch, dass ich, dass du, dass wir, die Menschen aus einer anderen, aus dieser Sicht sehen dürfen? In der Gemeinde dürfen wir die oder den Herausgerufenen, die oder den Heiligen also ansehen, als die oder den, der mit uns, mit dir, mit mir die neue Welt bewohnen wird. Als Heilige, als Berufene, als die Ewigkeit in sich Tragende, als Kinder, als Schwestern und Brüder desselben Vaters. Und außerhalb von Gemeinde, die den Nächsten als die oder den, für den mein Herr und Heiland auch ans Kreuz gegangen ist, auch gelitten hat, auch Blut hat fließen lassen müssen. So dass wir alle, die wir hier diese seine Gemeinde mittragen und erleben dürfen, eifern danach, bitten und hoffentlich nicht nachlassen zu flehen darum, dass diese Ströme des lebendigen Wassers von uns ausfließen, möglichst in alle Richtungen, damit wir einander zum Segen werden. Das werden wir schon hier, doch auch besonders denen, denen wir begegnen dürfen im Alltag. Geschwister, Ströme, Ströme lebendigen Wassers, wie sie einmal in der neuen Welt die breite Straße entlang, mitten durch die Stadt fließen werden. Nicht von dieser Welt, aber doch in dieser Welt sind wir Licht und dürfen Menschen in unserem Umfeld, in unseren Familien besonders, am Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde und mehr lebendiges Wasser sein. Hoffentlich irgendwie auch bis dahin, dass sie mit uns dem folgen wollen, der Leben und nicht Tod bedeutet. Schließen möchte ich mit dem letzten Vers des Predigtwortes und auch einem Schlussgedanken. Licht und lebendiges Wasser, sprudelndes Wasser weist uns auf unsere Zukunft, auf die Ewigkeit hin, aber schon hier lässt unser Herr uns nah am Himmel leben. Wunderbare Worte. Wir werden in einem Licht leben dürfen, das alles, was wir hier an Funzeln erleben, buchstäblich in den Schatten stellen wird, selbst die Sonne. Vers 5 und der letzte Vers, es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird unser Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ein letzter Gedanke. Wir dürfen uns am Ewigkeitssonntag, auch wenn wir nicht fliehen wollen, aber auch über und auf sie freuen, auf die Ewigkeit. Das dürfen wir. Ganz besonders jetzt auch nach den letzten Worten unseres Predigtwortes. Warum sollten wir uns nicht freuen dürfen, auch wenn wir hier noch gefragt sind, Licht zu sein und lebendiges Wasser fließen lassen zu dürfen? Ganz in diesem Sinne war die Werbung, die gestern in den Briefkästen, zumindest hier in der Innenstadt, eingeworfen worden ist. Es passte so ganz und gar zu der Predigt, an der ich gesessen habe. Ich habe von hier vorne noch nie Werbung gemacht oder gezeigt, jetzt mache ich mal eine Ausnahme, und die Bank, welche diese Werbung macht, nenne ich mal nicht. Doch das, was auf der Karte steht, ist ganz in unserem Sinne. Besonders an diesem Tag. So rum. Das Beste kommt noch. Liebe Geschwister, das Beste kommt noch. Amen.